0: volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, fijn dat je er weer bent bij een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En uh, vandaag ga ik in gesprek met Katrien de Boer. Zij weet alles over leiderschap nemen, over je leven. We hebben een prachtig gesprek over hoe zij zichzelf uit de schaduwen heeft gehaald na het overlijden van haar broer. En um, hoe dat haar mede heeft geïnspireerd om voor haar allergrootste passie te gaan en hoe ze nu een grootste theaterproductie aan het neerzetten is. Uiteraard heeft hier Quantum ook weer een rol ingespeeld om dit proces te versnellen voor haar. Uh, laat je verwonderen door dit mooie en diepgaande gesprek. Wel begrepen.
1: Klikken. Welkom Katrien.
0: Leuk om jou nu in de podcast uh, te hebben. Um, nou, jij bent uh, net zoals uh, mij ook iemand die de opleiding te quantum hypnose heeft, uh, heeft gevolgd en uh, daar kennen we elkaar van. Um, heel erg druk in uh, de theaterbusiness, daar heb je ook mooie plannen mee om daar uh, dingen mee te gaan doen en um, ja... Leuk om uh, in uh, deze episode in ieder geval ook jouw ervaringen met Quantum uh, te horen. Wat het je allemaal heeft gebracht, wat je ermee wil gaan doen. En uh, ik kijk enorm uit naar ons gesprek. Um, maar wellicht kun je jezelf het beste introduceren van
1: nou, wat je nou precies doet en wie jij bent. Yes. Uh, nou, ik ben uh, Katrien. Ik ben 31 jaar en ik woon in uh, Leeuwarden. Ik uh, werk met theater, dus ik werk nu met mensen met een beperking uh, op een theaterdagbesteding. En ik heb eigenlijk het verlangen al heel lang om een theaterproductie te maken. Um, en dat heb ik zo weer weggewaaid. En uh, ja, tijdens de opleiding is dat helemaal weer naar voren gekomen. Dus we helemaal gaan leven en ik dacht, nu is het moment... Dus uh, ik ben terug bezig met voorbereidingen om, uh, om deze theaterproductie te maken. En het wordt een beetje anders dan anders verbonden met het kwantumveld en het, en het magische. Ja. Ja. Dus het is heel bijzonder hoe dat zeg maar, door de tijd heen vorm uh, heeft gekregen. Ja. ja,
0: het is ook wel mooi wat jij zegt. Van, uh, dat je al heel lang het verlangen had om uh, een theaterproductie te gaan doen. Um, zou je voordat jij met de opleiding in aanraking was gekomen. Uh, ook zo dat magische veld erin hebben uh, geïntegreerd. Was dat iets wat al in jouw leven aanwezig was. Of is dat echt helemaal ontsloten door de opleiding?
1: Um, het, is, het is heel erg sterk en groot geworden door de opleiding. Maar voor mij is, uh, is de spirituele wist gekomen of of het, het veld is aan mij geopend of met mij in contact gekomen eigenlijk pas op het moment toen mijn broer overleed. Mm. Um, dus de dood was voor mij een, uh, een confrontatie, een pijn, um, Ja, waarvan ik ook dacht, ja, is dit het? Is dit dan het leven en uh, what, what, what's next? Dus dat heeft voor mij een heel, hele, het hele rouwproces en, en, en de verandering. En dat ik dacht, ja, maar hij is dood. Dus ja, ik heb ook, ook ergens een beslissing weer, nou ja, in de tijd dan, uh, voor het leven gekozen. En uh, ja, toen, toen ben ik op het pad geraakt: boeken, uh, zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, uh, familieopstellingen. Uh, en toen ook uiteindelijk de kwantumhypnose. Mm. En dat heeft nog weer zo'n shift voor mij gemaakt. Dat eerst werd ik al een beetje het zweverige type. Maar toen ik daar was geweest, dacht ik... Wow, ik weet dus nog veel minder dan wat ik dacht dat ik wist. Dus het is, er is zoveel open gegaan. En um, dat voel ik zelf ook doordat de informatie... Ja, er komt gewoon veel meer informatie binnen. Dus um, ja, ik heb als kind een keer meegemaakt uh, dat ik, ik was aan het bidden. Ik ben uh, gelovig opgevoed en ik uh, was een jaar of 16 ik lag in bed te bidden. En ik voelde ineens een hand op mijn schouder. Nou, ik, uh, ik flipte helemaal. Ik was gelijk bang en ik dacht, wat is dit? Um, heb ik daarna nooit meer gehad, maar tijdens de opleiding heb ik wel ook weer aanrakingen gevoeld of een, een, een prikkeling of een tinteling. Um, maar mijn weten is ook veel meer ontwikkeld. Dus als je dus in die kwantumsprong en soms dan zag ik dingen of uh, voelde ik dingen in mijn lijf. Maar nu begin ik ook intuïtief dingen te weten. Hè? Dat je voelt dat iets waar is of niet. Ja. Dus er zijn veel meer zintuigen opengegaan op als een... Als een betonnen muur met een piepklein gaatje. En dat die waterstroom, zeg maar die energiestroom, die zorgt ervoor dat, 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 dat de poort, de verbinding met het kwantumveld, steeds groter wordt. En zo voelt het voor mij. Wauw, mooi omschrijven. Ja. Ja, ja tof. Um...
0: Jij zegt ik ben gelovig uh, opgevoed en aan de ene kant ja. is dat natuurlijk heel erg mooi en kan het een, een mooie voorbereiding zijn voor kwantum, maar het kan er ook juist voor zorgen. Um, denk ik um, dat op het moment dat je echt met die verschillende dimensies in contact komt te staan, dat, je, dat, dat het geloof ook heel verwarrend daarin kan zijn. Omdat je dan gaat zien van hé, hey, er is nog zoveel meer dan wat ik vanuit de Bijbel heb geleerd. Hoe, hoe heb jij
1: dat ervaren? Ja, met, met het geloof heb ik ik heb heel veel conditionering en programmeringen uh, ja. <laughs> um, achter mij mogen laten. En um, dus wat dat betreft uh, heeft het me heel veel gebracht om op mijn eigen manier naar de wereld te mogen kijken. Um, ik heb het als tiener als bijvoorbeeld heel lastig gevonden dat um, uh, als bijvoorbeeld seks voor het huwelijk. Dat was een heel groot ding. En. Uh, ja, dat mocht niet. Uh, maar dat had ik uiteraard wel. Uh, dus daar heb ik me ook heel, 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 schuldig om gevoeld. En dat ik dacht: oh, en ga ik dan nu naar de heil? En dat ik bad voor vergiffenis. En. Um, ja, nu weet ik dat dat. dat het helemaal niet zo is. Nee. Um, dus ik voel. Ik voel, die, ik voel me daar heel, heel, heel erg in vrij. En ik, en ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot fantasie. Tot hmm. fantasie in theater, als in spelen. Um, maar ook ja, in de films. Harry Potter mochten wij vroeger niet kijken, want het was occult. Hmm. Um, maar ik vond het fantastisch, want ik hield daarvan. Dus ja, als ik nu Netflix kijk, dan, ja, dan zoek ik het liefst dingen op over... Uh, ja supernatural en uh, ja. Ja, ja ik ga er helemaal van aan maar dat is ook de verbinding die ik waarschijnlijk heb met een magische dimensie ja 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 dat dat geloof ik ook meteen
0: en ja dat is iets dat dat voel je ook al van jongs af aan hè die die bepaalde verbinding ja ja ja, ik vind dat ook, ook zo bijzonder om dat uh, ook terug te zien eigenlijk bij de mensen met wie wij de opleiding hebben gedaan. Dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, weet je, die magische wereld van, van sprookjes en vreemde wezens. Ik heb er niks mee. Ik zit meer in het Engelenrijk, uh, bijvoorbeeld. En nou, ik heb een interview gehad met uh, Simone Wolfs, die zei, ik heb het met trollen. En ze zegt, ja, daar heeft iedereen zoiets van, van o oh jee. Als ja. mensen nu denken op de opname. Wat is dit? Dan krijgt een kat een roesbui. Dus uh, dat is het rare geluid <lacht> dat je op de achtergrond hoort. Kan er ook even niet, uh, niet aan doen. <lacht> um, maar ja, ik, ik vind dat zelf dus ook uh, heel gaaf. Dat je gaat ontdekken van. Hé, hey, er is altijd een dimensie waarmee je al reeds vervlochten bent geweest. Ik heb nu ja. vorige week mijn boek afgerond en uh, dat heb ik naar drie proeflezers uh, gestuurd, omdat ik natuurlijk heel erg benieuwd was naar feedback. En een daarvan is een, uh, is een vriendin van mij en uh, zij is zeer streng gelovig opgevoed. Uh, heeft zich inmiddels ook wel voor allerlei vormen van spiritualiteit opengesteld, maar ze zei, ja weet je, uh, jouw boek over Alice in Wonderland, ja dit is natuurlijk een verhaal wat ik nog nooit gelezen heb, want ja dat staat gewoon volledig buiten het geloof. En ja. zij gisteren weten, ik moet er steeds zo van huilen, huilen. Wat bedoel je? Omdat het zo slecht geschreven is of? Ze zei, nee, er zit een gevoel van thuiskomen in en dat vind ik zo raar, omdat ik deze wereld dus bewust buiten gesloten heb, uh, omdat hij er nooit mocht zijn. En dus ze zegt, ik hoor dat witte konijn dingen zeggen tegen jou en het klopt. En het resoneert, en ze zegt: Het is bijna alsof ik ook in die wereld wil zijn. En ik vond dat zo mooi, want ik geloof dus inderdaad dat iedereen een bepaalde dimensie heeft waarmee die resoneert. En uh, ja, dat dat ook echt een gevoel van thuiskomen kan zijn, want die, die proeven bij jou ook. Ja.
1: ja, ik geloof zelfs dat je tot meerdere dimensies bent aangetrokken. Ja. Ja. ik voel ook die verbondenheid met het Engelenrijk. Hmm. Dus uh, ja. Tenminste, in quantum jumps, dan, ja, dan ben ik daar heel erg mee verbonden op de een of andere manier. En, ja, de, en dat, dat magische, dat komt gewoon steeds op mijn pad. Of zo. Ja. Het is ook weer zo wonderlijk. <laughs> ja. ja. Ja,
0: tof. Wat was uh, voor jou, want je zegt, ik heb al best wel wat gedaan, ook met familieopstellingen en zo. Daar, daar werk je natuurlijk ook met een bepaalde vorm van magie. Want het wetende veld, ja, dat is ook nog steeds een onverklaarbaar iets natuurlijk wat, uh, wat daarin ontstaat. Uh, ja. nou, hoe is kwantum hoe is op jouw pad gekomen? Wat was voor jou de reden om te zeggen, hé, hey, ik ga hier aan meedoen?
1: Nou, het is eigenlijk heel bijzonder gegaan. Um, in het voorjaar, dan, uh, dan trakteer ik mezelf vaak op een, uh, op een weekje alleen in een huisje. En dan uh, ga ik, wat ga ik doen met mijn business? Waar ga ik dit jaar mijn pijl op richten? Dus dat had ik ook gedaan. En ik had een, uh, een opstelling voor mezelf gedaan. En ik had allemaal opleiding opgeschreven van, waar ga ik me komend jaar op richten? En toen heb ik in een split second hypnose opgeschreven. En wat kwam eruit? Hypnose. Toen dacht ik, ja hoor, hypnose. Waarom heb ik het überhaupt opgeschreven? Ik googelen. Nou, de enigste paar hypnoseopleidingen waar ik me wel een beetje het aangetrokken zoek. Nou, die zaten onder in Nederland. Ik dacht, nou, dat gaat niet worden, dat ga ik niet doen. Het veld heeft het mis. Ja. <laughs> dat is wat ik dacht. Het veld heeft het mis. En dit klopt niet. En um, het was op een... Uh, ja, ik weet ook niet waarom, maar ik kreeg een mailtje binnen. Een mailtje van de Bridgman of van het responsinstituut. Waar ik nog nooit wat had gedaan, maar toch kreeg ik een mailtje daarover binnen. Dus ik weet ook niet hoe. Nice. En het was voor een, uh, een oefendag in Roermond. Met Roy en Mila. En daar heb ik me in een split second opgegeven voor de live dag. En ik zit in die auto en ik heb het gedaan. En ik denk, waarom heb je dat nou gedaan? Wees helemaal een fucking roer mond. En dan moet je er naartoe rijden. En dan moet je overnachting zoeken. Je hebt het al zo druk met je dingetjes. Uh, maar toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik ga er gewoon naartoe en ik zie het wel. En... Maar ik, ik kan nu inzien dat ik als Katrien niet dat heb gedaan, maar dat er gewoon iets of iemand door me heen kwam die heeft gezegd. Katrien, daar moet je naartoe. Dus ja. gewoon interdivine. Uh, nou ja. Dus uh, ja, ik ben er naartoe gegaan. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Toen heb ik me opgegeven. En het wonderlijk was. Ik had me opgegeven in mijn hoofd. Voor drie modules, want ik ben in module vier ingestapt. Mm -hmm. En um, ik heb opgeschreven naar Milan. Toen heb ik een appje gestuurd. Uh, ja, alle vier. Toen zei hij, alle vier? Ja, alle vier. En toen kreeg ik de factuur. Toen dacht ik, hmm, het is een ander bedrag dan ik in gedacht had. <lacht> en toen ging die appjes teruglezen. Toen dacht ik, ja, Frek, ik heb alle vier opgeschreven. Dus blijkbaar is het doen dat ik alle vier doe. Dus het was uh, heel wonderlijk hoe ik daar ben gekomen. En toen ik er één module was, toen wist ik ook ja, waarom ik er was.
0: Yeah.
1: Ja. Wauw. Ja. Dus het voelt echt alsof ik er naartoe geduwd ben. Yeah. Ja.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Ja. ja, volgens mij heb jij tijdens de opleiding ook nog wel het een en het ander kunnen helen en kunnen kleren rondom het overlijden van, jou, uh, van jouw broer. Hè? Is dat ook wel ja. een belangrijk keerpunt geweest voor jou?
1: Ja, er is zeker een. Um... Ja, dat thema is aangeraakt daar. Ja. Ja. ja, dat was wel heel bijzonder om mee te maken dat daar nog een stuk pijn op zat want wat is dat was daar? Uh, 2017, dus het is nu bijna zes jaar terug. Mm -hmm. uh, en uh, hij is zelf uit het leven gestapt. Mm. Uh, uh, dus dan hebben we het over zelfmoord, zelfdoding. Um, ja. En op de een of andere manier heb ik ben ik een soort schuld gaan dragen, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien, um, van dat hij niet meer leeft en ik wel. Mm. En, um, een van de hè, redenen waarom dat hij ook uit het leven is gestapt, is omdat hij ook heel veel pijn ervoor. Um, dus er, er, er was sprake van, van seksueel misbruik. En dat heeft jarenlang aangehouden en dat ja, dat is echt wel een nou ja, diep gewortelde pijn. En anderzijds geloof ik ook dat het, ja, dat het zomaar zou kunnen zijn geweest. Dat we hebben afgesproken dat dit zou gebeuren. Dus dat het in de tijd al vast stond. Um, in ieder geval voor mij om, om een ontwikkeling door te maken. Ja. Op het moment van zijn overlijden is er een deel van mij... Ja, ik zou bijna kunnen zeggen ook een soort van meegestorven. Hmm. Dus um, ik had er, heb er ook een hele mooie familieopstelling over gehad. En uh, daarbij kwam eigenlijk naar voren dat ik mezelf in het donker hield. Dus ik stapte, stapte het licht niet in. Want het voelde alsof hij daar in het donker nog was. Ja. Of, nou, of hoe je de symboliek er ook maar aan wilt geven. En toen, uh, ja, toen heb ik hem opnieuw mogen... Ja, begraven, zeg maar opnieuw afscheid van hem mogen nemen en ben ik in het licht gaan staan. En tijdens de opleiding toen werd er het verhaal gedeeld over suicide en ja. uh, over een podium staan en dat het gedeeld mag worden en daar werd ik enorm in getriggerd, omdat het mij zo ontzettend veel heeft gebracht. En natuurlijk had ik hem liever hier gehad. Um, maar de de pijn was voor mij nodig om te groeien tot wie ik nu ben. Ja. En ik ben heel blij met wie ik ben en hoe ik ontwikkeld ben. Um, ja, dat was ook weer wonderlijk, want ik zat naast iemand. En zij had haar broer ook op die manier verloren. Dus nee, het was, ja. Ja, nou ja, dat synchroniteit op een top... Um, ja, dus wat het eigenlijk op dat moment voor mij aanraakte was van... ...oké, okay, er zit hier nog een stukje pijn op. En je houdt je dus onbewust nog klein en toch nog in het donker. Dus ik werd weer op hetzelfde punt uh, gewezen. En toen heb ik ook samen met mijn buurvrouw... ...hebben toen echt uitgesproken van... ...oké, okay, je bent niet meer. En uh, omdat jij er niet bent... Ga ik extra leven voor jou? Ja. He, dus om het om te draaien. Van, mm. van, uh, ja, om het om te draaien. Wow. En dat, dat is ontzettend krachtig. Ja. Ja. ja, ik zit ook echt helemaal
0: met, met kippenvel als je, dit, uh, als je dit vertelt. Want ik denk dat dit ja, ook voor heel veel mensen die. ...niet op die manier een dierbare zijn verloren... ...maar dat het heel herkenbaar zal zijn. Uh, ja. Het stuk inderdaad... ...schuldgevoel, boete doen... ...van, hé, hey, de ander is er niet meer... ...dus hoezo mag ik vol ...in het licht gaan staan... ...en ja. dat je dan inderdaad kunt zeggen van... Uh, ...ja, maar dat licht... Dat, ...dat is juist de bedoeling... ...want anders dan... ...was jij degene geweest die er niet meer... ...was, was geweest, maar... Om dat helemaal te kunnen omarmen en om voorbij het verdriet van het missen te gaan. En dan te zeggen van, ja, maar dit is mijn leven en ik ga dit doen. Ja, dat is zo krachtig. Zo mooi. Ja.
1: ja. En dit is ook een heel mooi besef dat ze, hè, dat ik, um, ik heb wel bewust een, een verschil gevoeld, zeg maar, dat ik weet dat die helemaal in het licht is opgegaan. Ja. Maar toch blijven ze ook nog wel weer verbonden met je. En mijn angst voor dood is veranderd op het moment dat hij overleed. Mm. Omdat hij mij was voorgegaan. Dus ik, nou, ik heb heel sterk het gevoel dat als ik dit lichaam verlaat, dus als mijn fysieke lichaam doodgaat, uh, dat hij op mij wacht. Ja. Ja. En af en toe zoekt hij me op in mijn dromen. En dat is ook zo wonderlijk. Ja. Wow. Ja. En dan weet ik nooit precies wat er gebeurt of gezegd is. Maar ik word altijd met tranen in mijn ogen wakker. En ik weet wel dat ik over hem heb gedroomd. Ja. Het voelen als andere dromen. Niet als een gewone droom. Nee. Het, voelt, het voelt anders. Dus hij komt eigenlijk alleen met life-changing dingen. Ja. 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 ja, mooi hè. Het, ik, ik vraag me dan ook wel
0: eens af. Ik heb dat zelf namelijk ook één keer meegemaakt uh, en dat is voor mij ook echt een, uh, ja, een van de mooiste ervaringen van mijn leven geweest, terwijl uh, mijn ex-vriend op dat moment, nou, die heeft echt de schrik van zijn leven uh, gekregen. Ik vraag me dan ook echt af van, hé, hey, wat, wat gebeurt er dan op het moment... dat die dimensies helemaal uh, vervagen met elkaar? Um, ik had op de middelbare school had ik een uh, docent. Um, hij gaf Engels en Frans, maar hij was vooral kunstenaar. En uh, dat, dat trok me heel erg. En hij had ook echt altijd enorme doeken door de hele school hangen. Hij liep er ook bij een beetje als zo'n... Um, ja Franse bedelaar, zo, zo, zo zwerven, zo zag hij eruit. Echt gewoon kunstenaar op en top. En of je kon ontzettend goed met die man. En dan was je ook echt zijn lievelingetje. Of uh, je dacht, wat is dat voor rare snoes aan. En dan was hij ook echt een vreselijke man om mee om te gaan. Want nou, als je niet in zijn straatje paste, dan vond hij je ook echt niet leuk. Nou, wij konden heel goed met elkaar. En, um, en na mijn eindexamen mm -hmm. ben ik een tijdje uh, als bijbaantje postbode geweest. En um, ik was toen aan het uh, postbezorgen in het buitengebied. En daar kwam ik hem tegen dat hij uh, met hele lange handschoenen aan berenklauwen stond te snijden. Je weet al van die enorme bloeiende schermen, maar die zijn hartstikke giftig als, uh, als die in bloei staan. En hij zei, ik ben ze aan het snijden voor in mijn nieuwe atelier. Kom je een keer langs om te kijken? Ja, meisje van 18. Uh, uh, ik was net gaan studeren in Tilburg. En was alleen in de weekenden bij mijn ouders thuis. En ik dacht, ja, je kan toch niet zomaar bij een leraar op bezoek gaan? Dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Dus ik heb dat een beetje gelaten, omdat ik dat vreemd vond. Terwijl aan de andere kant voelde ik me ook vereerd. Dat hij wilde dat ik naar zijn atelier kwam. Nou, op een gegeven moment, een paar maanden later... mijn zusje die is een sure. jaar jonger dan ik. Dus ik ben gaan studeren. En toen kwam zij pas in de brugklas. Um, die kwam ook bij hem in de klas. En uh, ze zei... joh, maar eens, ik heb vervelend nieuws voor je... want hij is ziek. Sure. Hij heeft kanker. Nou, daar schrok ik heel erg van natuurlijk. Dus uh, ik ben hem een kaartje uh, gaan sturen. Uh, want ja, er was wel een adres bekend natuurlijk op school... En toen is er eigenlijk een hele mooie correspondentie op gang gekomen. Hij stuurde ook steeds kunstkaarten, stuurde die terug. En hij bleef mij uitnodigen van, goh, lieverd, wat fijn om op die manier weer met jou in contact te zijn. Maar kom nou gewoon, als jij in het weekend een keertje thuis bent, kom nou langs. Want ik wil zo graag dat jij mijn nieuwe atelier ziet. Nou, je voelt hem natuurlijk al. Um, ik kreeg het daar steeds moeilijker mee en heb dat dus niet gedaan. Want ja, ik wist niet wat ik aan zou treffen. Het was voor het eerst ook dat ik met een ernstige ziekte in mijn omgeving werd geconfronteerd. Um, ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik wist ook niet hoe ik me moest verhouden tegen die man. Dus uh, het is bij een kaartjesuitwisseling is het gebleven. Nou, op een gegeven moment zegt mijn zusje tegen me, uh, ik heb goed nieuws want hij is weer op school. Dus het gaat beter met hem. Ik zeg, joh, heb je hem ook gesproken dan? Ja, 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 want hij vertelde over zijn laatste project. Niet zijn project, zijn laatste project. Hij vertelde dat hij met zijn laatste project bezig was. Nou, zij heeft dat toen ook niet opgepikt. Maar goed, een paar weken later was het kerst. Dan was ik bij mijn ouders. En dan staat mijn moeder een beetje bedremmeld in de keuken. En die zegt, um, ik moet je iets vertellen. Maar ik denk dat je hier heel erg van slag van gaat zijn. Wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, er staat een overlijdensadvertentie in de krant. En uh, hij, uh, ja, hij is al weg. Je kunt ook niet meer bij de uitvaart zijn. Ja, en ik was echt helemaal van slag. Dat laatste project, dat bleek dus zijn eigen doodskist te zijn, die hij had gedecoreerd omdat hij uiteindelijk zelf uit het leven is gestapt. Want ja, er waren weer nieuwe uitzaaiingen. Hij had slokdarmkanker. Dus hij zou uiteindelijk zijn gestikt. Dat wilde hij voor zijn. En hij wilde ook, omdat hij dus zo'n ontzettend populaire docent was. Wilde hij eigenlijk ook dat uh, zijn familie de kans zou krijgen om afscheid te nemen. En niet dat het helemaal met uh, leerlingen uh, um, omgeven zou zijn, die uitvaart. En ik weet niet waarom, maar ik heb daar zo verschrikkelijk veel last van gehad. Ik stikte echt bijna in mijn schuldgevoel van verdorie. Hij is me uitblijven nodigen om langs te komen. En ik heb het gewoon niet gedaan. Omdat ik zelf te druk was met mijn studentenleven. Met andere dingen. En dit, dit was een man die zo mooi en zo puur was. En ik heb het niet gedaan. Nou, Ik heb daar denk ik een jaar lang mee gezeten. Het ging op dat moment ook echt mentaal niet zo heel erg lekker met me. Want ik heb daar... Ik weet niet eens, eens waarom, in dezelfde periode is mijn opa ook nog overleden en ik heb met het overlijden van mijn opa minder moeite gehad dan met het overlijden van die docent. En op een gegeven moment heb ik een droom gehad en in die droom was hij bij me. En dat voelde inderdaad ook niet als een, uh, als een droom. Dat voelde, uh, dat voelde heel anders. Ehm... Um... En toen was hij daar en toen heeft hij ook echt tegen mij gezegd van, weet je, lieverd, laat het los. Ik ben op geen enkele manier boos op jou en uh, uh, jij moet verder met jouw leven. Ik wil niet dat jij jezelf in de schaduw zet, precies eigenlijk wat jij zegt. Um, om om van dat er in onze communicatie misschien dingen anders hadden kunnen gaan. Jij moet jouw leven gaan leven, jij staat nog aan het begin van je leven en ga gewoon. Nou, het is een uitermate liefdevolle en heilende ervaring geweest. Maar ik werd wakker. En mijn ex, uh, met wie ik op dat moment net was gaan samenwonen... die zat met zulke grote ogen in bed. En die was echt aan het hyperventileren van... Jezus, ik dacht dat jij doodging. Wat is er aan de hand dan? Nou, en hij was altijd wel al heel erg into spiritualiteit... Had ook in een studentenhuis gezeten in Vellop, waarin hij zei van, nou, daar, daar zitten echt, uh, uh, daar heb ik overleden mensen gezien, omdat het zo'n oud uh, huis was. Hij zei, ja, ik werd wakker vannacht en er was een enorm licht in de kamer. En dat herken ik, want dat heb ik in dat studentenhuis wel eens mee gemaakt. Dus hij zegt, ik wist dat er een aanwezigheid was. Maar jij lag naast me in bed. En jij hebt alleen maar liggen roggelen. <lacht> dit liggen doen. En wat ik ook deed. Ik ben aan je aan het rukken geweest. Aan het trekken geweest. Ik heb je zelfs in je gezicht geslagen. Omdat ik wilde dat je adem zou halen. En jij was en je bleef weg. Hij zei dit heeft voor mij zo ontzettend vijandig gevoeld. Terwijl ik alleen maar dacht. Die man die is bij me geweest. En... Ja, dit, dat is de manier geweest waarop hij aan zijn einde gekomen is. En waardoor hij dus zelf heeft gezegd, nog voordat hij daadwerkelijk zou stikken. Van ja, ik pleeg euthanasie, want, want dit gaat zo niet meer. Maar ja, dat vond ik wel echt bizar dus. Uh, hoe ver dat dan kan gaan. Dus als jij zegt van, als mijn broer bij me is geweest, dan is dat geen droom. Nee, dat geloof ik dus ook. Dan is het echt iets anders aan de hand. Dat is overigens ook wel een moment geweest, en toen was ik begin twintig, toen dat gebeurde, um, dat ik dus jarenlang afstand heb genomen van spiritualiteit. Want dat ik mede door het verhaal ja. van mijn ex zelf ook zoiets had van, hoe dit, dit is wel eng als dit soort
1: dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus, waar laat je je mee in? Ja, zo. So, Wat weten we dan toch eigenlijk weinig, hè? Ja, bizar, hè? ja. We hebben geen flauw idee van
0: wat er allemaal mogelijk is. Ja. Ja. Dus.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zou dus als ik jou was, ook zeker die momenten met je broer koesteren. Want de, ja, het gaat verder dan dromen alleen.
1: Ja. En dat. Absoluut.
0: Dat wetende. Dat je dus inderdaad gewoon nog steeds in contact kunt staan. Ja, dat is natuurlijk ook een heel troostende gedachte.
1: Ja, ja en ik geloof ook dat er, nou ja, wat ik al vertelde over dat die kanalen steeds groot worden. Zo voelt het voor mij ook dat er momenten gaan komen waarop, waarop ik ook meer dingen ga waarnemen als wat ik nu waarneem. En uiteindelijk worden we daar allemaal mee geconfronteerd. En, ja. Uh, ja. Ja. Ja, en Want, het mooie is ja. dat je dat nu zelf,
0: uh, doordat je ervoor staat, ook weer gaat aantrekken.
1: Ja. Ja, en om dan weer even een bruggetje naar de theaterproductie te maken. Daar ga ik ook werken met die onzichtbare wereld. En die onzichtbare wereld kan ik lang niet altijd waarnemen... Maar er zijn genoeg die dat wel kunnen. En ergens heb ik ook vertrouwen erin. Dat op het moment dat ik daarmee bezig ben. Dat, ik het... Ja, dat het dan toch op de een of andere manier gaat. En toen ik de locatie waar de voorstelling is aan het scout was. En ik was daar met iemand die natuurwezens kan waarnemen. Zij vertelt mij over de natuurwezens. En nou, dat ze nog een beetje aftastend zijn. Van wie is dat? En uh, kan ik die persoon vertrouwen? Komt die je positieve energie brengen? Of andere energie? Mm -hmm. um, en dat ik hardop tegen ze aan het praten was. Maar dat mijn hele lijf reageerde. Dus ik zag het niet. Maar mijn lijf voelde het. Dus er was een... De, of het nou via mijn aura binnenkwam. Of op de andere manier. Het maakte niet uit. Ik, voel, ik voelde de aanwezigheid van hun. Um, en dat ze reageren op de woorden die ik zei. Als ik dat zeg, dan raakt het me ook gewoon weer opnieuw. Ja. Ik, ik kan me bijna niet eens indenken. Dan denk ik, ja, hallo, de koekoek. Maar <laughs> ja. <laughs> ik ja, nee, het is gewoon heel bijzonder. Ja. ja.
0: Ja, volgens Sorry. mij op het moment dat we dat stukje van ik kan het me nog niet eens eens indenken. Als je dat echt definitief weet te elimineren uit je hoofd. Um, want er is een deel van jou wat al weet dat het wel zo is. Precies. Maar op het moment dat je dat, je dat deel dus kunt uitschakelen. En ik merk dat het mij ook nog overkomt hoor. Want ik had het, ik had het gisteren ook weer dat ik op een dating heb met iemand in, in gesprek was. En, die vroeg, hoe is het met je boek? En um, nou ja, dat ik zei, van eh, ligt het al bij een uitgever dan? Ik zeg nou, ik ben even heel erg benieuwd naar de feedback van, uh, van proeflezers. Of ik het wel echt naar een uitgever kan sturen. Want die zei, ja, ik vertrouw je dan niet op je eigen schrijfskills? Ik zeg nou ja, dit boek is niet door mij geschreven. <laughs> het is door mij heen geschreven. Dus dit heeft niks met mijn schrijfskills te maken. En op het moment dat ik dat al zeg... Dan komen meteen inderdaad al die ego blubber dingen weer naar boven. Van ja, je zal me wel raar vinden. En ja, je zal hier wel niks van snappen. En uh, uh, ja, uh, ik vind het zelf ook heel vaag. Dat ik denk, nee, 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 nee. nee. Hou daar nou eens mee op. Dan, dan ja. ga je dus echt merken hoe ontzettend sterk die conditioneringen zijn. Waaronder wij leven van. Ja, maar wat hier nu gaande is. Dat is zo buiten... Alles waar ik ooit in heb geloofd of wat ik ooit heb geleerd, dus dit kan niet.
1: Terwijl ja, je lichaam liegt niet, je lichaam weet. Ja, het, het, en, en dat bewustzijn, als dus je het bewustzijn in die matrix waarin we leven kan schijnen, dan lost het ook weer op. Dat is, en dat is nou eigenlijk ook een soort van magie. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja.
0: Want jouw energetisch lichaam heeft gewoon van alles opgepakt uh, op die plek met die natuurwezens. Dat kan niet ja. anders.
1: Uh, we hebben de uren rondgelopen. En um, um, ik heb toen de opdracht gekregen om te gaan mediteren en dan naar die plek af te reizen. Dat heb ik ook gedaan. Dus, en dan ga ik in meditatie en dan ga ik naar die plek toe. En... Um, dan schijn ik regenboogkleuren naar die plek toe, zodat ze weten dat ik het ben. Um, en soms dan haal ik wat uh, oude energie weg, wat daar niet dienend is. Mm -hmm. um, maar ik heb ook, zeg maar, energie verbonden aan de plek. En toen kwam er ook een engel en dat was ook, ja, dat was zo bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Dan, ik weet ook niet wat het dan is, dat, dat waar ik dan in verwikkeld raak. Ik kan dan heel intiem ook zeg maar, met zo'n engel uh, in verbinding staan. Er is dan ontzettend veel liefde. En het was ook een soort van nodig om de natuurwezens zeg maar, in leven te houden. Want hè, soms dan, ja, dan, ja, dan komt daar te weinig energie naartoe, waardoor ze niet kunnen blijven bestaan... Ik weet ook niet hoe dat precies werkt, maar een beetje hetzelfde hoe het ook met ons werkt. Um, ja, dus toen die poort van licht uit het universum daar kwam. Dat was, ja, er, er, kwam, er ontstond gewoon echt een, 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 een trilling uit. Ja, het was heel bijzonder. Dus ik weet ook dat op één plek, zeg maar, in die tuin, waar die voorstelling is, daar... Daar zit de engele energie. Mm. En ik ben heel benieuwd of mensen dat ook gaan ervaren. Dus er is een, uh, een poort aan het begin. Die is verzegeld door de rode magier. Die ben ik dan in kwantumhypnose. Door middel van channeling is die door mij heen gekomen. En mm. heeft iemand anders heeft, hè, heeft toen daarmee gesproken. En die gaat de poort vergrendelen. Of eh, energetisch. Um, ja, en wij hebben zo die verschillende poorten gevoeld, en dus er is dan ook een poort wat door engelenenergie uh, wordt versterkt, en er is ook een poort, en daar zitten allemaal elfen. Er worden elfenfeesten gevierd. Dus ja, het, het is gewoon een hele magische plek.
0: Fantastisch,
1: fantastisch. Ja,
0: alleen dat al, hè? De, de, de energie van een plek. Doet al heel erg veel als je iets uh, gaat neerzetten. Ja. ja, en als je mensen dan kunt meenemen in die energie, ja. dan, dan kan het niet anders dan dat die theatervoorstelling heel, heel, heel erg bijzonder gaat, uh, gaat zijn. Ja. Ja,
1: ja maar zo, zo voelt het ook. Ja. Want ik heb toen, in de, tijdens de opleiding, was ik met iemand aan het oefenen. En. Um, ik heb dat voor jou verhaal ja natuurlijk al verteld, maar ik zal hem nog een keer vertellen. Ze waren aan het oefenen, iets over je roeping of wat je ging doen. Tijdens de hypnose sessie zelf ervoer het niet zo heel veel. Um, maar ik had wel een heel bijzonder gesprek met degene die mij onder hypnose had gebracht. Want die vroeg mij na de sessie van, Katrien heb jij geldproblemen? Geldproblemen? Um, Nee, voor zover ik weet heb ik geen geldprobleem. Ze zei, nou, ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat ik jou geld moet geven. Oké, okay. nou ja, geld is energie, dus je mag me altijd liefde sturen. Dus ik terug naar mijn slaapplek. Ik zei, oh wat ik nou weer heb meegemaakt, nou, bijzonder. Ik kom daar aan, want ik sliep in een tentje, dat was zomer, op de camping. En, um, tjoe, tjoe. Die hele downloads die kwamen binnen. Ik zag allemaal geometrische figuren die nacht. Dus ik, was, ik voelde aan mijn hele lijf dat ik informatie aan het downloaden was. En ineens dacht ik, ja, die voorstelling waar ik, waar, waar ik het gevoel altijd al bij had dat ik die wilde maken. Want ik voelde, ja, dit is het moment. Dit is het moment, Katrien, je moet die voorstelling gaan maken. En ik kreeg allemaal beelden door over... Dat ik met imaginary friends mocht gaan werken. En, uh, er kwam gewoon allemaal informatie door. En het was ineens heel helder ofzo. Alsof er een filter was weggetrokken. Mm. Waardoor het de hele tijd uh, in een blur stand bleef. Dus de volgende dag kom ook weer uh, bij de opleiding. Ik pak die microfoon en ik zeg ja, ik weet wat ik ga doen. Ik heb het gezien, de download is binnengekomen. En ik vertelde over die voorstelling. Nou, dat was al een heel bijzonder moment. Omdat ik... Pjoe, dat, het was zo in verbondenheid met het veld. Dat die persoon waarmee me ik samenwerkt. Die pakte daarna de microfoon. Die zegt... ik heb vanmorgen geld overgemaakt. En dat maak ik straks over naar, uh, naar Katrien ik dacht, wat is dit? Wat is dit? En het was voor mij zo'n groot teken, omdat ik de intentie had genomen... Van ...dat ik helderheid wilde over wat ik na de zomer ging doen. Ga ik terug naar mijn werk daar? Of mag ik wat anders gaan doen? En dit was voor mij zo'n helder teken, dat ik heb dat werk heb gezegd... ...ik kom niet meer terug, ik ga deze voorstelling maken. Ik voelde het in alles... En de boodschap die ik daaruit kreeg uit de donatie was. Het universum zorgt voor jou. Ja. Er wordt voor jou gezorgd. Blijf vertrouwen hebben. Nou. Ja. Ik kon het niet geloven. Ik, ik heb staan stuiteren. Ik, 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 nou ja, ik, 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 ik had nooit in mijn stoutste dromen verwacht dat iemand die ik tot de dag ervoor nog niet eerder had het moeten. Ja, dat iemand dat zou doen zo. Het was voor mij echt als een wonder. Ja, magisch.
0: Ja, fantastisch. Heel, heel, heel mooi. Ja, ik had het ja. verhaal al gehoord, maar het blijft inderdaad. En, en dit zijn dan die tekens, die undeniable signs, ja, waar je gewoon niet omheen kunt,
1: hè? waarvan ja. je gewoon weet van... Ja. ja dit, dit, dit is kloppend het is de bedoeling dat ik dit doe ja, ja absoluut en in, en in datzelfde blok heb ik toen ook gevoeld dat het helemaal uitverkocht is en de kaartverkoop is nog niet gestart <laughs> maar dat is zo bijzonder dat je dat kunt voelen ja. en, volgens, en dat heb jij ook gevoeld hè, met jouw boek ja, dat heb ik zeker gevoeld uh,
0: met, uh, met mijn boek. Overigens merk ik wel nu, uh, ik ben benieuwd hoe dat dan voor jou zal zijn naarmate het dichterbij komt. Maar ik merk ook dat, het, uh, dat er een verschil zit in, um, toevallig heb ik er vanochtend net een podcast over uh, gepubliceerd. Er zit een verschil tussen wat je in kwantum ervaart. En um, wat jouw zenuwstelsel, jouw lichaam doet. Want in jouw lichaam ja. zitten ook gewoon nog oude programmeringen, oude dingen zitten daar vast. En nou, ik, ik schrok ervan. Ik weet nog heel goed toen ik in 2019 mijn eerste boek publiceerde. Dat was een heel ander boek. Dat, is, dat was voornamelijk theorie. Dat was, waren voornamelijk dingen die... Uh, nice. uh, ik zelf vanuit mijn praktijk had meegemaakt, dus, dus daar zit ook een hele andere energie in dat boek. Um, en ik schreef het ook in no time, net zoals dat ik dit boek heb geschreven. Maar op het moment dat het toen out in die open was, ik vond het prima als vreemden mijn boek gingen lezen. Alleen als echt uh, mensen die dicht bij mij stonden... En dan met name familie, want vrienden vond ik ook nog niet zo erg. Want ik dacht, nou, die kennen mij als de expert. Maar er stonden ook hele persoonlijke dingen in mijn boek. En ik merkte dat het toen voelde alsof ik heel erg naakt was. Alsof ik helemaal was uitgekleed. En toen kwamen er... Het lag al in de winkels, maar toen kwam er heel veel angst op mij af. En nu, ondanks dat er een heel groot deel in mij is. Wat echt helemaal at ease en in rust is. En, en die zegt, ja maar je hebt het al lang gezien. En je weet, dit boek dat gaat naar Amerika. En, en dit klopt gewoon. Dit boek dat gaat de hele wereld over. Dit gaat een bijdrage leveren aan het ontwaken van de mens. Joh, ik heb zo'n ontzettend crappy week gehad. <lacht> omdat mijn <lacht> omdat mijn lichaam... Mijn, mijn energiesysteem yes, iets anders vond. En dat, dat heeft natuurlijk ook alles te maken. Daarom vind ik het ook zo gaaf... Uh, wat jij met Veronique gaat doen. Uh, die kwantumreizen door de chakras heen. Um, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met... Um, hoe heb jij je chakras uitgelijnd Want we kunnen wel lekker hier die bovenste chakras... en zeggen, dit is wat er gaat gebeuren... en ik weet dat mijn theatershow uh, gaat zijn uitverkocht. Maar op het moment dat je dat niet helemaal in, die, in dat onderste deel van jouw lichaam uh, kunt ownen. En dat onderste deel van jouw lichaam ook bewoont. En dan zeker natuurlijk je basischakra ook. Je, je wortelschakra wat over je bestaansrecht gaat. Dan gaat het niet gematerialiseerd worden. En... Nou, het was voor mij toen ik vanochtend die podcast opnam, ineens zo'n realisatiemoment. Van, Oh, hé, hey, ik ben in mijn enthousiasme rondom kwantum uh, zelfs misschien wel een tijdje doorgeschoten. In joh, alles wat ik op het gebied van traumawerk en op lichaamswerk heb gedaan. Het was allemaal mooi. Maar in kwantum zijn antwoorden te vinden. Nee, het is en. -en. Want zolang jij jou, jouw fysieke lichaam niet mee kunt nemen. In datgene wat er in kwantum voor jou ligt. En, en je je fysieke lichaam daarin niet veilig kunt laten voelen. Van het is oké okay dat jij deze stappen gaat zetten.
1: Dan kom je er niet. Hmm. Ja, het is, het is echt vertrouwen blijven houden. Ja. Maar dat vertrouwen
0: dat op de onderkant van je lijf, hè, dat, heeft, dat, heeft niks, dat heeft niks met dit deel te maken.
1: Absoluut, absoluut. absoluut. En, en, en er zijn tegelijkertijd ook verschillende tijdlijnen. Ja. En, um, hè, dus, ik, dus ik weet dat er heel veel verschillende vormen van de voorstelling zijn. Ja. Want soms maak ik een kantomsprong en dan zie ik bepaalde personen. En dan maak ik een andere kant omsprong, zie ik weer andere mensen. Dus, dan, dus ik weet, er zijn heel veel verschillende tijdlijnen. Maar sommige dingen staan vast. En, en het is mijn reis naar die productie toe, naar het moment dat, die, dat het er staat, is om vertrouwen te blijven houden. Het eerste vertrouwenspunt is dat het universum zorgt voor mij. Ik heb daarom gevraagd en dat is zo. Ook al kan ik nu nog niet zien hoe. Mm. Dus dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ja, dat, je lichaam moet ook meekomen. Ook mijn onderste chakra. Maar ze zeggen niet voor niks, hè. Dat je werkt uh, met bepaalde thema's... om andere mensen op weg te helpen... om daar ook in jezelf dingen in te transformeren.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja. Het, ja weet je, wat is je grootste angst, hè? Nou, dat is voor mij... In mijn allergrootste potentieel staan. Ah, ik, ik, ik wil het zo graag. Ik vind het zo fantastisch. Ik heb er al heel veel blokkades en zo op, op verheven. En het voelt ook nu. Ik voel ook de shift van tijdlijn. Dus um, ik heb me eerst nog een beetje verscholen in voorwerk. En dingen opzetten richting die voorstelling. Maar ik voel ook dat ik nu op die shift zit. Ik mm. stap naar die andere tijdlijn. Die voorstelling die gaat er komen. Ja. Want ik, ja, ik ga in die tijdlijn staan met dat potentieel, want ik bezit het al en het enige wat me tegenhoudt zijn die programmeringen, dat is een soort van de matrix waar we in, in vast worden gehouden en er komt weer een stukje bewustzijn op en dan komen we terug en hoe meer bewustzijn, hoe dan heeft het geen vat meer op ons. En daar zit ik nu in. In, uh, in mijn waarheid. In mijn zichtbaarheid. In mijn vruchtbaarheid. Ja. ja. In de wereld zetten. Ja,
0: ja, dat, ja heel mooi. En wat ja. doe jij dan? Want het is inderdaad een hele mooie die jij aanhaalt. Van je grootste angst zit in je allergrootste potentieel leven. Uh, die, ja. die herken ik ook. Uh, aan de ene kant zo'n zo stemmetje wat dan gisteren letterlijk staat te juichen, gaan te trappelen van... Oh, hé, hey, er heeft iemand nog maar een paar uh, woorden gelezen in mijn boek en die moet al huilen ervan. Jee, jee, jee. En aan de andere kant, oh, 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 oh. Maar als dit nu al gebeurt... <laughs> Weet je, die, die, die push-pull, die is, die is heel erg voelbaar. Wat doe jij dan om steeds weer uit te lijnen met die hoogste versie van jezelf, waarin je zegt: Ja, maar hé, hey,
1: ik kies er wel voor om in dat licht te staan? Uh, ik doe dat op verschillende manieren. En dat heeft ermee te maken dat soms mijn spanningsboog niet op één punt vast kan zitten. Dus uh, ik kan een tijdje, nou, dan kan ik dagelijks steppen. Of dan. Uh, en dan ineens laat ik dat weer liggen. Dan ben ik weer bezig met de quantum movie. En dan weer even mediteren. Dan maak ik weer wat kwantumsprongen Dus het, het zijn soms wat verschillende dingen. Mm -hmm. um, ik heb voor mezelf een paar stenen om mijn hals hangen. Oh, ik oude. weet de namen, weet ik er niet van. Mm -hmm. Ik weet wel dat de een mijn hartverlangens versterkt en de ander, dat is de witte, die zorgt weer voor dat ik geaard en gegrond ben. Dus deze stenen mm -hmm. heb ik uitgezocht om mijn droom te manifesteren. Um, ik ben ook bezig met uh, supplementen. Waardoor ik ook uh, ja, zorg dat mijn hormoonhuishouding wat meer in balans is. Nou, daar vond ik wat problemen in. En ik voel ook dat ik daardoor ook meer energie krijg. Mm. Dus er zijn ja, wat, ja, verschillende manieren. Dus um, als het volle maan is en ik ga buiten staan en ik verbind me met de maan. Of ik doe een, een grondingsoefening. Ja. ja, dan voel ik dat al. Ik, um, Het lege midden opzoeken. Ja, mooi. Dat, dat is de term die ze gebruiken bij, bij opstellingen. Dus mm -hmm. je gaat naar het lege midden. En in het lege midden zijn alle antwoorden. En in het lege midden zijn mijn zorgen niet. Zijn mijn programmeringen niet. Die, die doen het daar niet toe. Dus als ik rekeningen binnenkrijg. Ja, dan kan ik uh, mijn programmeringen raken in stress. Maar in het lege midden... Die rekeningen, dat is niks. En in het lege midden mag je dat vertrouwen weer hebben. Dus dan mag ik je voor mezelf even voelen. Oh ja, er wordt voor mij gezorgd. Ik heb dat eerder zo ervaren. En dat is nog steeds zo. En ze zeggen ook altijd. Dat probeer ik mezelf dan ook voor te houden. Dat ze um, dus het dan hebben over de donkere nacht van de ziel. Mm -hmm. Ja dat je eerst iets heel zwaars meemaakt voordat het pas lichter wordt. Dus als de dood van mijn broer, zeg maar, als ik dat zware niet had meegemaakt, dan had ik mijn leven op dezelfde manier waarschijnlijk doorgekabbeld en misschien wel wat dingetjes ontwikkeld, want mm -hmm. dat zit ook in het aard van het beestje. Dan had ik niet in dit grote licht al kunnen staan. Dus als het dan even donker voelt... Ja, dan mag ik me ook herinneren dat de zon weer schijnt achter de wolken. Het is echt voor mij een kunst van vertrouwen. Dus, uh, en ik heb hele lieve vrienden waarmee ik dan eventjes <laughs> mag spuwen ja. En uh, dat ik even op mijn plaats word gezet. Ja. Van: waar... van uh, Ja, maar dit is, dit, dit is hier aan de hand. Dus. Ja, elke keer gaat het over bewustzijn. Als zodra het bewustzijn er is, dan verdwijnt het ook weer. Ja, dat is mooi hè, dat het er eigenlijk alleen maar hoeft ja. te zijn. Dat je eigenlijk
0: alleen maar hoeft te zeggen... Oh, hallo, is dit wat er aan de hand is? En dan lost het eigenlijk al op.
1: Ja. Het kunnen zien voor wat het is. Ja. En het bijzondere is, want als je terugdenkt over de tijd die ervoor was... heb ik vaak dit soort dingen meegemaakt. Maar ik kan me niet eens meer herinneren wat het was... Waar... Sommige dingen hebben wel impact gemaakt, natuurlijk. Dat ik het. En dat, dat, dat de dood van mijn broer. Daarvoor dacht ik dat ik een heel druk leven had. Toen denk ik dacht, oh, ik heb een druk en ik heb een zwaar leven. En er werd alles in een ander perspectief gezet. En toen dacht ik. Nee, dat is helemaal niet waar. Dus... Maar er zijn vaak kleine dingetjes. En dan weet ik niet eens meer waar ik me zorgen of druk over heb gemaakt, omdat het gewoon verdwenen is. Ik kan, ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen. Alsof je, een, als je een andere werkelijkheid instapt, of je verwijdert een programmering die je altijd hebt gehad, maar als die verwijderd is, dan weet je niet meer wat voor programmering dat het was. Ja. ja. Ja,
0: dan is hij echt <laughs> uit je systeem, als je hem me niet meer kunt herinneren. Ja. 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 ja mooi. Ja, en dat is uh, eigenlijk ja. wat we hebben te doen. Hè? Die programmeringen opsporen en uh, ze deleten. Ja. Ja, mooi. Heel mooi. En als mensen nou meer willen weten over die theatervoorstelling... ...die nu al heel erg mystiek en magisch klinkt. <laughs> waar kunnen ze jou gaan volgen? Waar is er meer informatie over beschikbaar? want uh, ja uh, het duurt ook nog eventjes voordat hij er is. Maar ik kan me voorstellen, ja. Ja, deze, deze episode blijft natuurlijk ook gewoon op YouTube en zo staan. Dus er zullen ook mensen zijn die dit in een later stadium zien.
1: Yes. Ja, en sowieso als mensen zich geroepen voelen. Dus als je een, een roeping voelt vanuit, vanuit je essentie, vanuit je binnenste. En je hebt het gevoel iets met mij te willen delen of iets te willen betekenen in de productie... dan zou ik zeggen... neem altijd contact met mij op. Uh, want ik vertrouw erop dat... ik heb een magnetisch veld zo... uitgezonden. Dat de mensen op magische wijze... ook naar mij toe gaan komen. Hmm. Dus dat wilde ik allereerst gezegd hebben. Uh, mensen kunnen mij vinden op uh, social of op mijn website. En dat is uh, hartkribbels. Dus www.hartkribbels.nl Ze kunnen me mailen naar info.hartkribbels.nl Of me een berichtje sturen op Instagram. Yes.
0: Helemaal goed. Ik zal het ook in de show notes erbij zetten. Zodat mensen jou uh, weten, weten te vinden. Ja. Is er nog iets wat we nog niet hebben aangeraakt waarvan jij zegt, nou, dat, dat, dat wil ik toch in ieder geval nog gezegd of gedeeld hebben?
1: Ik ga even voelen. Ja. Als ik, als ik even naar mijn hart ga, dan voel ik gewoon heel veel liefde Dus ik, ik zou mensen eigenlijk willen wensen. Dat ze zich verbinden met een hart. En leven vanuit liefde en licht. Dus, uh... dus ik zet even de intentie in het veld neer. Dat er iets in jou mag openen. Als je hebt geluisterd naar deze podcast. Ja. Nou, ja, weet ik zeker dat dat al is gebeurd. Want...
0: Um, ik heb heel veel kippenvel-momentjes gehad tijdens dit gesprek. Juist omdat het vanuit zo'n pure plek kwam. Uh, ik denk ook dat het heel veel mensen heel erg veel troost gaat bieden uh, in die zin. Ja, weet je, als het over zware beladen onderwerpen als de dood of suicide gaat... heel vaak verzand je dan in, in discussies over um, uh, in boosheid blijven hangen... of met vragen achterblijven en de waarom. Yeah. en yeah. Um, Natuurlijk, dat zal er in jouw proces ook allemaal zijn geweest... maar wat ik, wat ik yeah. zo ontzettend mooi en zo ontzettend knap vind... Um, is dat het jou gelukt is om daar bovenuit te stijgen. En eigenlijk via een soort van helikopterview te kunnen zien. Van nou ja, weet je. Het heeft heel erg veel verdriet en pijn veroorzaakt. En het gemis zal er altijd zijn. Ja. Maar. Er is ook een andere kant. En die andere kant heeft er wel voor gezorgd dat ik gegroeid ben als persoon. En dat is denk ik zo'n ontzettend intens belangrijke boodschap die je mee kan geven aan luisteraars want dat is los van welk proces dan ook dat geldt gewoon natuurlijk altijd met alle moeilijkheden, met alle uitdagingen waar we in ons leven mee worden geconfronteerd als je kunt zien het universum is er voor mij in plaats van tegen mij dan pak je zelf de regie weer terug en ik yeah. Ik ben heel dankbaar voor dit gesprek, um, omdat jij zo mooi laat zien van hey, die regie die heb je ten alle tijde zelf. Jij
1: kiest. Ja, en ik voel ook dat ik nog even mag zeggen dat als mensen geraakt zijn door dit verhaal en zelfworstelen met, met deze gevoelens, dat ze daar ook over met mij contact mogen opnemen, dat ik daarvoor ja. open sta. Want ik weet dat het een heel lastig proces is en dat iedereen daar weer heel anders op reageert. En dat, dat heb ik ook ervaren. Dat ik was dan de zus van, maar mijn ouders hebben het weer heel anders gedaan. Zijn vrienden hebben het weer heel anders gedaan. Um, en het is een ongoing proces. Daar zit niet een begin of een eindtijd aan. En dat... Uh, ja. Dus mocht je daar... Ja, iets over willen delen. Of je bent erin geraakt. Of je wilt weten hoe ik bepaalde dingen heb gedaan. Ja. Neem gewoon contact met mij erover. Daar sta ik voor open. Mooi. Heel ja. mooi. Ja, dank je wel.
0: En um, ja, los van die... Van die zware boodschap, natuurlijk, die, uh, die er ook was. Maar tegelijkertijd, een boodschap met heel veel licht. Ook uh, super fijn dat jij hebt gedeeld over je theaterproductie. En ik weet zeker dat je daar heel veel mensen al nieuwsgierig naar, yeah. uh, naar hebt gemaakt. Yeah. En, um, ja. voor de luisteraars, ik ga er mogelijk ook een, uh, een rol in vervullen. Dus. Uh, <laughs> of nou ja, ik weet niet eens of ik dat zal zijn. Of, um, nou, iemand die door mij heen komt. Dat gaan we, dat gaan we ervaren. Dat gaan we zien. Um, maar ik kijk er heel erg naar uit. Uh, naar al het moois. Wat er uh, via jou nog de wereld in komt.
1: Ja ik ook. En ik voel er zoveel. Ja zoveel joy uit. Dat als ik, als ik er echt helemaal mee verbind Maar dat zie je ook. Dan, ja. oh, dan bruis ik van de energie. Ik word er <laughs> zo enthousiast van. Dus uh, ik weet ook. Dat het is, dat is helemaal de bedoeling is. Dat ik helemaal op mijn lijn zit.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Dank je wel. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
1: Jij ook. Ontzettend dank je
0: Tof dat je weer luisterde. Naar een episode van de Aan het Stuur podcast. Katrien gaf het al aan. Mocht je op enige wijze zijn geraakt. Door deze aflevering. Benaderen haar dan vooral via Instagram, dan uh, mag je dingen met haar delen. Dat mag met mij uiteraard natuurlijk ook altijd. En denk je nu, hé, hey, er werd hier iets in mij aangeraakt. Uh, ik zou wel graag uh, eens willen ervaren wat Quantum voor mij zou kunnen doen. Uh, aarzel dan niet en uh, stuur me vooral een uh, berichtje. En dan uh, ga ik heel graag met je in gesprek of de Feminine Journey voor jou de place to be is. Of dat we een een-op-een -een hypnose traject aangaan met elkaar. Laat ons in ieder geval weten uh, door deze podcast te delen wat je van de aflevering vond. vinden we ontzettend leuk om terug te horen. En ik zie je heel graag weer snel in een nieuwe episode.